0: 掀开历史衣衫，还原真实瞬间，换个角度你会发现历史依然新鲜。历史趣谈，亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家首播的历史趣谈，我是龙墨。今天呢，我们来说一说朱元璋是如何造反的。在明史里边呢，有这样一句话作为开篇，说吉产红光满室，自是夜数有光起，邻里望见惊以为火，辄奔就，至则无有。这里说的便是朱元璋出生的时候的意象，是红光满屋，让邻居以为是着了火了。哎，可惜呢，不管老朱家是否真的有冒光，在十七年后遍及全国的。饥荒、瘟疫当中啊，朱家确实是与常人无异。元至正四年，洪灾、旱灾和蝗灾是携手并进，活人一个个饿成死人呢、啊。俗话说：“大灾之后必有大疫。”来不及掩埋的尸首，很快就导致了这瘟疫横行,行。朱元璋出生的时候虽然是红光万丈，但是呢，罩不住亲人的生命啊。在这一年，他的父。母以及幼弟都给病死了，这家里穷的连入殓的钱都没有，只能是用席子呢，哎，草草的给卷了埋了。这走投无路的朱元璋只好干嘛了？去当和尚了。为什么呀？有口饭吃。但是谁知道一个月之后，田饱肚子这个愿望都成奢求了，因为寺里的粮食都吃完了。这资历太低的小和尚都被踢出去了，干嘛去？化缘去了。一路是化斋乞食啊，这吃不上饭的不仅是黄觉寺，还有江西那边的慈化寺。只不过从那个寺庙走出来一个叫做彭莹玉的和尚，要饭技能呢比较强，不仅能够吃饱，还有力气给别人讲经。当然，此经非佛经，而是明经。处于世界文明交汇地段的波斯人将佛教。拜火教、基督教是杂糅到一起，创立了一个新的教派，为摩尼教，又称为是明教。武则天时期传到了中国，一度在唐朝大盛，直到唐武宗毁佛，明教顺道呢也被朝廷给禁了。转入地下的明教呢，又结合了中国本土的道教以及远古传说当中的诸神，组成了大杂烩式的组织。信徒供奉摩尼与耶稣的画像，被百姓称之为是“吃菜魔教”。到了后来，明教与白莲教渐渐交汇在一起。纵观白莲教的历史啊，就没有了安分的时候了。彭莹玉那个和尚呢，是吃菜魔教南宗系的成员，而北宗一系的首领就是河北栾城韩山童。这韩家几代人呢、啊，都是白莲教教主，视为土豪。一直有称帝的想法，于是呢，就暗中准备以明王的身份出使。元顺帝时期，天灾与瘟疫裹挟人心呐、啊，是惶惶，正是明教趁乱出手的时机。1337年，胡润儿率领明教徒发生了暴动。一年之后，彭和尚的弟子在广东造反，虽然很快被政府军镇压了，但是动乱的种子呢，就此生根发芽。自古以来，中国暴乱大多是以中原为核心的，很少有南方人为主导，主要是由于古代南方开发不如现在，政治经济中心，它大部分集中于中原地区，而元末呢，却有一个奇怪的特性，就是南方人频频主导起义运动，深究其原因，就是元朝天然的政治歧视。蒙古人成为了中原地区的主人之后呢，把全国百姓分为四中等级，以南方汉人地位最低，毫无遮掩地进行了民族压迫。只会放马跑羊的他们，把金、宋政府遗留下来的官田、公田接手之后，还将战乱无主的田地啊化为官田，这个呢也就罢了。蒙古人呢，居然强行从汉人手里啊掠夺正在耕种的田地，没收了公田。上述的田地被封给宗亲、贵族、有功之臣，甚至还有寺庙。有的封地呢，一块大到方圆几千里，所属农户能达到几十万。而这些封地啊，是不用交税的。可是国家要花销，那么沉重的负担就转嫁到了所谓的自由民身上。元朝创造了一项记录。当奴隶制早已在中国土地绝迹一千多年之后再度回归，以往拥有自由身的佃户成为了地主随意买卖的奴隶，而且他们所生的后代呢，仍旧为奴隶。无奈之下，那些不想成为佃户的人呢，只能被迫向官府借高利贷，而这个贷款利率是高的吓人呢。那么你年底还要还的就是一百两。这样的环境下，自由身的农民被迫逃亡，成为了元代社会的常态。实行如此残暴而无人性的统治，元朝的灭亡就成为了一种必然。作为亲手断送元朝国祚的皇帝啊，不好色似乎是有点说不过去。他呢是既好女色又爱男宠，经常是身边带了十几位宠臣与数百名宫女啊一起玩。不仅他自己玩，还拉上了太子。没多久，这太子也沉迷此道。纵观中国上下五千年，淫乐的皇帝有很多，可都是自己迷了，对太子有严格要求的。只有这位元顺帝特例啊，玩起来呢还不忘拉着自己的宝贝儿子。除了玩乐之外，元顺帝又如明天启皇帝一般，是一个好工匠。他在宠臣建设的庭院，皇帝都得是亲自动手设计宅屋的模型。这种等比例缩小的真实模型上，还能用黄金珠宝来点缀，哎，真是啊，妙手精湛。制作模型工房呢，都很高，都很大。这上面的这个梁啊，这个洞啊，都像真的一样。京师人戏称舜帝为鲁班天子。这皇帝不仅能够建造房屋模型，巨大的龙船也能造，精密的爆石器也能搞。哎，正所谓是全面发展才是硬道理。元末黄河水灾。宰相托托不得不动用几十万民工修建黄河水利，韩山童呢逮住这个机会，暗中凿刻了一个一只眼睛的石头巨人啊，派人埋在这个黄陵岗开河必经之地，并派遣途中四处的散布这个衬谣：“莫道石人一只眼，挑动黄河天下反。”哎，结果这石人被挖出来。数万黄河挑夫士兵是亲眼所见的，就一传十，十传百，百传千，千传万。这问题在于，那个时候百姓智商啊，可并不低呀。他们为什么会相信这等拙劣的伎俩呢？原因不在于能不能够信，而是愿不愿意信。于是韩山童自称为是宋徽宗八世孙，刘福通呢自称是宋将刘光世后人。两个人在河工之中呢，是振臂高呼，很快就聚众数万。这些人都是投禅红巾，所以史称是红巾军起义。彭莹玉那个大和尚也不肯闲着，推举出了徐寿辉呀、啊，拉起队伍。而江苏出了一个张士诚，安徽冒出了一个郭子兴。几个月时间之内，数支红巾军几乎是占领了西至汉水、东至淮水之间的所有的土地。这些红巾军最后呢，被混迹在郭子兴手下的朱元璋吞并了，直至灭亡了元朝。而那位元朝的皇帝呢，因为是顺应天意的望风而逃，便被明政府封了一个顺帝的头衔。好，亲爱的朋友们，我们这一集说的是朱元璋是如何造反的。今天我们就说到这里，感谢大家的关注收听，下期再见。
1: 望着他，相望着前世情人。乱世中，妖魔道，双人厮引欢送。满目江山欲谋，都换作峥嵘。念在红尘旧梦，只见隔壁水一红。寒彻零冽，无声淌过谁眉。没手。起寂寞星虹，策马肆意而行，催两重卷尘。愿与星辰长相半天地皆入梦。举杯天涯笑西风，一酒浇千红。何人见秋龙？踏雪卧冰霜。